0: Naszym gościem jest profesor Anna Markowska, gościem Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura. Rozmawiamy o książce Dlaczego Dichon nie czesał się z przedziałkiem. No właśnie, ten Witkacy w kontekście Dishampa zestawia Pani ich, no sam się Witkacy zestawił z Dishampem bo nazywał się Marcelim Duchańskim Blagą, twórcą plur piór Blagizm, blagizmu, przepraszam. Zauważa pani podobieństwo i różnice ich postaw twórczych, ale chyba tylko różnice w postawach ludzkich. Natomiast to, co powiedział 70-letni, wierzę, że sztuka jest jedyną formą działalności, poprzez którą człowiek ukazuje siebie jako prawdziwą jednostkę, mogłoby paść i właściwie padło spod pióra, czy z ust witkacego.
1: No tak, tyle tylko, że Mamy tu jakąś wizję, w gruncie rzeczy bardzo ponurą, prawda? w związku też z takim katastroficznym widzeniem świata. Natomiast ja myślę, że w Polsce są potrzebne wizje optymistyczne, bo już tych wersji martyrologicznych mamy może trochę za dużo. Natomiast rzeczywiście w mojej książce wybrzmiał taki bardzo ambiwalentny stosunek do nazizmu Witkaczego, prawda? Wybrzmiały jego pretensje do dobrego pochodzenia do tego, żeby no, to dobre towarzystwo, żeby go jakby do niego należeć. A tymczasem to, co fajnego zrobił Duchenne, to on, jadąc za granicę nie znając prawie w ogóle angielskiego, stworzył wokół siebie świat. Potrafił zainteresować sobą innych ludzi. jak powiedziałam, kompletnie bez żadnych uprzedzeń. Tam rzeczywiście byli ludzie, no, z bardzo różnych środowisk. To wydaje mi się takie e, gdzieś e, no, otwierające. Natomiast e, bardzo ciekawym też momentem jest, na który zwrócił e, uwagę kiedyś e, taki wybitny monografista e, Witkacego, Wojciech Sztaba, e, był fakt, że e, Witkacy też zbierał dziwne przedmioty i że to jest taki ciekawy e, wątek, i że być może to kolekcjonowanie traktował jak sztukę. I tu jest właśnie taki kamyczek do ogródka, no właśnie, e, bardzo tradycyjnych historyków sztuki, którzy jakby nie rozpoznali e, w czasie, kiedy to e, na Zachodzie już były jednak takie ciekawe rzeczy, prawda, w okresie międzywojennym. A Witkacy ciągle był właściwie artystą, który tylko malował. Tam nie było tych elementów innych. Dopiero sztaba jakby nam pokazał, że on być może też mógłby być umieszczony no właśnie wśród takich pionierów tej innej sztuki.
0: Mhm. Jako artysta reprezentujący sztukę zdegenerowaną nie miał co szukać dziszą w nazistowskiej Francji, w Europie. Wyemigrował do Stanów na początku lat 40. -tych. Podobno zresztą pomagał mu w tym amerykański dziennikarz Varian Fry, który pomógł też innym intelektualistom jak Hannah Arendt czy... Markowi Szagalowi też podobno i innym y, dużym postaciom europejskim wyemigrować. I ta emigracja okazała się dla Dichampa właśnie takim wyzwoleniem artystycznym chyba, takim tak. jeszcze większym niż te europejskie.
1: To znaczy on uciekał zawsze przed wojską, wojną i tak dalej. Naprawdę nie chciał służyć w armii. I to też oczywiście w kontekście polskim, gdzie nam jednak no, Witka musieliśmy... się służył w armii. Tak, no właśnie. Nie no to... To są zupełnie inne podejścia. On faktycznie uciekał i był właśnie jednym z pierwszych artystów takich transnarodowych, bo on nie tylko wyemigrował, ale zrobił coś niesamowitego, bo normalnie, żeby wyemigrować, no to trzeba się bardzo dobrze nauczyć jakiegoś języka, żeby po prostu funkcjonować w kulturze. Tymczasem y, Duchamp od początku, oczywiście nauczył się angielskiego, ale też y, y, robił takie miksy y, y, francusko-angielskie i robił z tego poezję, czyli y, nie... Y, y, problematyzował swoją sytuację Francuza w Ameryce, który nie do końca zna angielski, uczy się go i śmieje się z tego, że ten język brzmi trochę inaczej i pisze na ten temat swoje no, głupie wierszyki. Prawda? Więc to bardzo niezwykła sytuacja, która pozwalała też Amerykanom spojrzeć na siebie. Także zupełnie tutaj rzeczywiście jako ten emigrant myślę, że to naprawdę można analizować, jak sprytnie on siebie wymyślił na nowo.
0: A w którym momencie ten wpływ d na światową sztukę taki jest wyraźny, bo to na pewno nie było przed wojną. Raczej już zdarzyło się po wojnie. W latach nie wiem, 60., zaczęto się przy, tak, przyznawać tak, do dixon Tak, Tak,
1: pierwsza monografia to jest, no właśnie, 59. rok we Francji. Lata 60., no to, to jest powstanie tych rzekomych oryginałów, prawda? Natomiast takim absolutnie największym triumfem było otworzenie Centrum Pompidou w 76 roku wystawą Duchampa. To samo stworzenie Centrum Pompidou to był oczywiście tam wielki skandal, no bo zniszczono ogromną połać Paryża, słynne hale i tak dalej. Ja pamiętam jak profesor profesor Mieczysław Porębski, no po prostu był zrozpaczony, że już Paryż nigdy nie będzie taki sam, bo nie ma tego dawnego Paryża. No i Wielki skandal, że otwarto Centrum Sztuki nie wystawą Matisa, Picassa czy tych wielkich artystów, czy, ale kogoś takiego jak Duchamp. No to jest właściwie nie do pomyślenia nawet w dzisiejszej Polsce, żeby otworzyć jakieś Muzeum Sztuki no, retrospektywą takiego artysty, który był tak ambiwalentnie przyjmowany, właśnie szczególnie u Francuzów. Mhm.
0: Ale też na stronie 325 pisze pani o takim symbolicznym geście młodych artystów, Ym, nie wiem, czy dobrze wymówię, Eloda Aroyo i Rekal mhm. którzy w paryskiej galerii wystawili wspólnie wykonane obrazy Żyć i pozwolić umrzeć albo tragiczny koniec Marce Marcela Duchampa. On jeszcze wtedy żył. Tak. Chodziło o zanegowanie mistrza, jego kultu, bo czczenie Shampa poszło za daleko, gdyż zdaniem młodych malarzy, to jest cytat z Pani Profesor, doprowadziło do paraliżu wszelkiej twórczości. I to była rzeczywiście fascynująca instalacja, cykl czy też opowieść oddająca zresztą ładnie sekwencję zdarzeń w historii sztuki, bo zawsze jakiś nurt czy jakiś wpływowy artysta ma swój debiut, apogeum i schyłek. No i powrót.
1: No tak, tak. No, rzeczywiście upadek DiShampa według wielu zaczął się właśnie w latach 60., kiedy on się sprzedał poprzez te kopie. Później nie mogli, nie, nie mogli mu młodzi ludzie wybaczyć, że nie zauważył różnych wojen i tak dalej, które się działy. prawda To, co Amerykanie robili. Właściwie no, ta, ta sprawa polityczna zawsze była gdzieś zdystansowana, nie było żadnych statements o sytuacji we Francji i tak dalej, więc dla młodych ludzi on był po prostu taką osobą, która się migała od postawy.
0: I no, postanowili to takim gestem bardzo no znaczącym. Tak.
1: obrazy, które pokazują, jak go mordują, jak go najpierw go biją, <głos> prawda, czyli nie wiem, czy to dzisiaj by nie podpadało w prawie polskim po zachęcanie do przemocy. Mamy takie przecież problemy w współczesnym świecie. E obrazy bardzo realistycznie pokazywały, jak jest bity, a następnie zrzucany ze schodów jak nagi leży y, głową w dół ze skarkiem z, z złamanym. Mhm.
0: W tej drugiej książce, którą mamy przed sobą, czyli w sztuce podręcznej Wrocławia też pojawia się Dichon. Jest nawet, no jest tutaj jego duch, tak mi się wydaje, e, i nawet hasło ukryty ready made. Na stronie 74. Ja bym tu zacytował. W koncepcji Latent ready made Marcela Duchampa mieszczą się zwykłe przedmioty, które nie zostały. Zwykle przedmioty, czy zwykłe, które nie zostały jeszcze wybrane przez artystę, gdyż ten nie znalazł dla nich właściwego tytułu lub inskrypcji. To ciągle może się jednak zdarzyć. Dlatego na świata, szczególnie na Wrocław, warto spojrzeć jak na dziwną kolekcję ukrytych przedmiotów gotowych. Pani profesor, dlaczego szczególnie na Wrocław?
1: No ale y, 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 rzeczywiście ta wizja jest cudowna, no prawda, jest. że cały świat e, możemy zmienić e, w sztukę i e, y, 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 y to my, to znaczy każdy jest artystą, no taka utopijna wizja tutaj. Natomiast dlaczego Wrocław? Ja przybyłam do Wrocławia e, z Krakowa, gdzie... Mówi pani o
0: sobie Nowoślązaczka.
1: <śmiech> Mówi o sobie Nowoślązaczka gdzie no mamy sukiennice, mamy... Co my tam nie mamy? Ho, 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 Wspaniałe Muzeum Narodowe. Teraz oczywiście we Wrocławiu też jest wspaniałe Muzeum Narodowe, ale zanim ta kolekcja powstała, a ja raczej mówię o tych dawnych czasach, to no nie bardzo tutaj były jakieś przykłady, wzory, prawda? Z tego, co pamiętam, jedną z pierwszych wystaw malarstwa we Wrocławiu po wojnie była wystawa malarstwa sprowadzonych do Wrocławia Krakowian, bo nie było co pokazać, tak? Więc e, e, naprawdę od początku to była taka sytuacja braku sztuki, a jednocześnie bardzo dziwnych przedmiotów i bardzo dziwnej scenografii, która była obca zupełnie, którą trzeba było jakoś e, oswoić, a jednocześnie często były to przedmioty, które nie wiadomo do czego służyły, bo to często prości ludzie tu przyjeżdżali. Natomiast no, cywilizacja niemiecka, mieszczańska jest bardzo, że tak powiem, zaawansowana. Często jak ktoś przyjechał z jakiejś wsi podkieleckiej, niekoniecznie wiedział, co może z tym zrobić, ale... No właśnie, mógł to zmienić w coś innego, prawda? I często tak robił. I można by powiedzieć, że dokonywał destrukcji tych przedmiotów, ale można powiedzieć, że używał właśnie jakiejś takiej poetyckiej siły. To znaczy przyglądnął się temu i zmienił jego znaczenie.
0: Imponująca jest ta pani kolekcja, leksykon. Niezwykła zupełnie wiedza i czułość wobec ludzi, sztuki, życia, wobec czasu.
1: No, czułość to jest modne wrocławskie słowo rzeczywiście. Modne, ale pasuje do pani. <grym> Może w takiej wzruszającej czułości jednak brakuje, brakowałoby mi takiej troszkę bezczelności i takiej zadziorności. Tak jak ja Zadziorna bym... czułość wspaniała Tak, tak, tak. No więc to bym dodała do modnej czułości.
0: Tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć i zapytać Panią, ponieważ zaczyna Pani od hasła na R. I te pierwsze trzy hasła to radio, radiowęzeł, radiostacja. Tak, no właśnie. Lubi Pani radio?
1: Och, ja uwielbiam radio i e, lubię słuchać. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że, e, że tak powiem, dużo czytam i już czasami po prostu wzrok mi wysiada, bo to, bo nawet kiedy nie miałam takiej sytuacji, e, wyobraźnia, która no, jest w momencie uruchamiana w momencie, kiedy czegoś nie widzimy, no, jest czymś po prostu niezastąpionym, tak mi się wydaje.
0: A kolekcjonuje pani sztukę?
1: Nie, ja kompletnie nie jestem y, ko, typem kolekcjonera, zupełnie. Nie. Ja bym wolała mieć pustą y, przestrzeń, taką japońską raczej. <laughs> Niestety mam wszędzie książki.
0: Tutaj w kontekście kolekcjonowania sztuki można powiedzieć i, i przywołać też jeden z wątków tej książki, który mi się wydał interesujący bardzo z różnych zresztą powodów, ponieważ... Y, nie stać nas, zwykłych ludzi, na sztukę tak naprawdę. Nawet na dobrych wrocławskich artystów, czyli tych blisko nas, trzeba jednak od kilku do kilkunastu tysięcy wydać. A tutaj Wojciech Dzieduszycki, pani tutaj pisze, że postulował coś takiego jak sztuka kupowana na raty.
1: Super pomysł, Prawda? prawda? Znaczy ja też mam y, wiele pomysłów, tyle jakoś, nie, jakoś nie, nie mogą się one zrealizować. Bo y, pamiętam, że kiedy y, robiłam w muzeum, y, pracowałam w Muzeum Współczesnym Wrocław nad y, wystawami y, y, Galerii Permafo i Galerii Sztuki Najnowszej, czyli y, no, takiej sztuki awangardowej y, lat 70., w których bardzo ważne było medium fotografii. To sobie pomyślałam, Boże, przecież... Y, Dzisiaj młody człowiek dekoruje swoje mieszkanie, które, no nie wiem, wynajmuje, albo kupuje na raty, idzie do Ikea czy jakiegoś innego tego typu miejsca, i kupuje fotografie na ogół, na płótnie zresztą. Tymczasem w, wrocławianie w latach 70. robili genialne takie fotografie, które po prostu są oryginalne, zabawne, śmieszne. Bardzo dużo tego no, w tych książkach, które żeśmy wydali w Muzeum Współczesnym jest. I tak sobie pomyślałam, że to jest jakiś taki pomysł właśnie na tanią sztukę i na popularyzację. Takiego fantastycznego dziedzictwa. Pani Barbara Banaś się zajmuje wspaniałą sytuacją, jeżeli chodzi o polską porcelanę, która po prostu nigdy nie była tak świetna jak w Perelu, ale też fotografie były fantastyczne. Także, no, że, że tak powiem, ta sztuka jest, tylko nie ma pomysłu. Po mm -hmm. prostu nikt tego nie potrzebuje, nie wiem. Ile na
0: fotografie by było nas stać, tak. drodzy państwo. Pani profesor, to na koniec jeszcze powiedzmy, że parę dni zaledwie nam zostało, żeby udać się do Entropii, Galerii Entropia, gdzie trwa kongres diszampologiczny.
1: Tak, ta nazwa to oczywiście też taka troszkę zmyłka, żeby nadać sobie powagi tym razem. Ale kongres jest o tyle prawdziwy, że rzeczywiście 27, czyli w czwartek zapowiedzieli się artyści, którzy na już istniejącą wystawę dwóch artystów, którzy w są w tym momencie w Entropii, którzy dialogują z Duchampem, czyli wspomniane na początku Adam Rzepecki Jerzy Kosałka, dodadzą własne prace i podyskutujemy o tym, dlaczego te prace są inspirowane Duchampem albo się z nim w jakiś sposób... Y kłócą. Także myślę, że w czwartek w Entropii będzie bardzo zabawnie i pouczający.
0: Entropia to jest jedno z tych miejsc sztuki Wrocławia, czy o sztuce Wrocławia, związanych ze sztuką Wrocławia, do których lubi pani chodzić?
1: No to w ogóle jedna z najwspanialszych miejsc, jakie, jakie znam. Wspaniali ludzie, zawsze wspaniała sztuka. Wszystko bez też jakiegoś nadęcia, także nie mam słów wdzięczności, że mnie przygarnęli z moim projektem.
0: W dodatku to jest taka galeria, w której wystawy nie trwają długo, Tak. tak. więc zawsze tam coś świeżego jest.
1: Absolutnie, wspaniałe miejsce.
0: A oprócz entropii?
1: Co ja lubię we Wrocławiu? Dokąd
0: pani ch najchętniej chodzi? Ja
1: siedzę na miejscu i piszę cały czas. Te książki wyszły y, rok po roku, tak? Także no, moje życie y, to niestety nie polega na tym, że ja się udzielam towarzysko i chodzę od wernisarzu do wernisażu.
0: Bo nie powiedziałbym, że niestety, kiedy mam takie książki na półce, to naprawdę... Duże, wielkie coś. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę ja rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I za te książki. Dlaczego Dichon nie czesał się z przedziałkiem oraz Sztuka podręczna Wrocławia. To tylko mała część dorobku pani profesor Anny Markowskiej, która mam nadzieję za rok nas uraczy kolejną książkę. Pisze
1: o rewolucji, ale to co najmniej z dwa lata potrwa.
0: No to mamy na co czekać. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo.
1: <śmiech> dziękuję.